0: ...alebo v Apple Podcastoch. Ďakujeme. Súdna reforma sa odkladá o pár mesiacov. Verejnosť sa zatiaľ nedočkala. Žiadneho zásadného disciplinárneho rozhodnutia nového správneho súdu. A stále na pozadí v spoločnosti prebieha vojna v policii, prokuratúre, aj na súdoch. Viac predsedom súdnej rady, Jano Mazáko, mitajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň prajemu.
0: Dobrý deň, ďakujeme, že ste prišli. Pán Mazák, v apríli si súdcovia zvolili nových členov do súdnej rady. Medzi nimi napríklad aj pani Marcelu Kosovú, alebo aj Danu Jelinkovú, Dzudzikovú, ktorá podala aj trestné oznámenie na Máriu Kolikovú, ministerka vtedy na otázku, či sa reforme brania. Korupčný sudcovia povedala, že aj ty, a súdkyne Dzudzikovej sa to dotklo, ja je proti súdnej reforme. Toto, bude to moje hodnotiací úsudok, na nejaký nový vietor, ktorý si sudcovia zvolili do súdnej rady asi úplne nevyzerá, nie?
1: Voľby, ktoré tu boli v apríli 2022, dopadli tak, ako dopadli, ale dopadli v do dôsledku demokratického procesu vo vnútri justície. E, nové členky Súdnej rady republiky boli zvolené legitímne v súlade s ústavou, s zákonom. Neda sa proti tomu nič namietať a neda sa nám voči tomu, že ako konajú, správajú sa a rozhodujú v Súdnej rade.
0: No ale je to obraz sudcov, ktorých zvolili asi, nie?
1: ktoré neviem sa tak presne vyjadriť, čo je to obraz tých e, ich voličov, ale zrejme e, súdkynia a sudcovia, ktorí im dali hlas, uvažovali nad tým, že ich budú najlepšie reprezentovať v súdnej rade. Čo mi na tom však prekáža, je to, že desiatky a desiatky okresných a krajských súdov majú dvoch zástupcov v súdnej rade a jeden krajský súd Slovenskej republike má až tri zástupky. To je, to je veľmi, áno, to je krajský súd v Bratislave, to je veľmi nevyvážené, ale tiež je to len dôsledok právnej úpravy a keďže bola právna úprava taká, že neobsahovala blok nejaký alebo vylúčenie takejto možnosti, tak skutočne jeden krajský súd, jeden súd reprezentujú tri a desiatka desiatky súdov okresných a zvyšku krajských súdov reprezentujú len dvaja, dvaja členovia hm. súdnej rady.
0: Aká je atmosféra súdnictva teraz?
1: V súdnictve. Keď sa pýtate na atmosféru, ja vám musím povedať, že je tam pracovná atmosféra. A viete prečo? Neviem. No to je veľmi jednoduché. Každý sudca, každá sudkynia, každé ráno musia vstať a ísť na súd. Musia študovať spisy, musia pripravať pojednávania, hlavné pojednávania, musia vynášať rozsudky, písať ich, komunikovať za Takže atmosféra je tam vysostne pracovná. Samozrejme, vy sa pýtate na atmosféru, že ako vnímajú sudcovia celý ten proces ktorý odštartoval, dajme tomu, tesne po vražde Jana Kuciaka a jeho snúbenice, ktorý súvisí s trímov, ktorý súvisí s tým, že sa odhalilo nejaké korupčné podhubie v celej justícii, že pár desiatok sudcov, dajme to 20 sudcov, bolo obvinených, niektorí boli za do tie dovesby, ďalej bežia sa tie trestné stíhania. No áno, tak toto teda neprispieva k nejakému pokoju, ale je to Niekto tomu hovorí o čista, niekto tomu hovorí vyrovnanie sa s nejakými e, tieňmi minulosti alebo praktikami v justícii, ale jedno, ako sa to nazýva. Jednoducho toto sudcom teda nepridáva na dôverihodnosti a na dobrej povesti. Ale čo im ino stáva? To, čo som vám povedal. Pracovať, súdiť. A pevne verím, že nastupujúca generácia sudcov, to častokrát vravím, už chápe, ako sa dá tomu vyhnúť? No,
0: tak skúsim sa e, trošku o tomto polemizovať, lebo napríklad pri nehode na, e, teda na Zochovej ulici pardon, sudca Filo hovoril, že on nevidel žiadny dôvod na to, aby vysvetloval verejnosti svoje rozhodnutie o nevzdatí do väzby práve toho opitého vodiča-dedečka. E, a tu sa spustili Linča aj na jeho osobu a on napriek tomu hovoril, že to nebude vysvetľovať rozsudok, on ho napísal. E, ako je možné, že sudcovia niektorí, a tento sudca je pomerne mladý sudca, nie je to žiadna stará škola. Ani pri takto závažnej téme, keď vidia, že vlastne je to veľmi emotívne, že celá spoločnosť tu naozaj dosť dlho nič neriešila, že ľudia nerozumejú, čo je väzba, čo je trest a podobne, sa nepostaví a nevysvetlí verejnosti a nemá ani pocit, že by to mal urobiť. Tak sa pýtam skôr na to, že ako vlastne sudcovia vnímajú v kontekste ako keby spoločnosti svojho úlohu a tá atmosféra ako v tomto zmysle, že či rozumejú, že vlastne Súdca môže byť niekto aj dobrý, ale keď občan nemá dôveru v ten súd, tak je nám to vlastne asi na nič.
1: Dobrá polemika, dobré otázky, ale e, súdca Filo zrejme usúdil, že v takomto ohrne citlivom prípade, keď rozhodoval o tom, že či zoberie alebo nezoberie do väzby obvineného, by bolo už asi nenáležité viacej povedať, ako napísal do uznesenia, ktoré napokon e, podliehalo zťažnostnému konaniu. Bola tam podaná sťažnosť a nakoniec obvinenie skončil v OSB. A ja som ten jeho prístup pochopil. Samozrejme, ja som oveľa starší, veľa viac mám. Ja by som pravdepodobne sa postavil pre tie kamery a pokojne by som to preozprával ľudskou rečovne, že by právnická reč nebola ľudská, ale, ale je to niekedy zložité. On usúdil, že v tomto citlivom prípade by zbytočne už pridával, ako by som povedal, lial teda olej do ohňa a možno, že to aj veľmi dobre urobil, lebo už ako náhle rozhodol, sa spustila lavína útokov voči nemu a toto bolo také, že... Z časti sa to dalo pochopiť, ale z časti sa každý mal aj zamyslieť nad tým, že aký je to sudca. A ten sudca skutočne je jeden dobrý, čestný, bezúhonný človek. Nie sú s ním problémy. Možno, že má rozhodnutia, ktoré otvárajú otázniky, ale tie sú riešiteľné v opravných konaniach a v tomto prípade kritika jeho uznesenia bola ozaj veľmi patričná a objavila sa v stiažnosti prokurátora.
0: Dobre, to inak. Nie je alibi sme lebo viete... Napríklad aj my novinári, aj iní ľudia idú s kožou na trh, ideme so svojou tvárou prosto komunikovať, pýtať sa otázky a podobne. A potom sudca, ktorý má nárok na policajnú ochranu, má imunitu a mal by byť aj osobnosťou, sa nepostaví pred kamery a nevysvetlí svoj rozsudok. A teraz nejde aj len o to, že napísal ten rozsudok, ale veď predsa keď človek, oby, občan, obyčajný vidí z živého mesa a kosti vlastne človeka, tak tiež má tendenciu mať k tomu inú emóciu, ako keď si na papieri prečíta tri právnické vety nemali by práve sudcovia byť lídrami v tom, že idú s kožou na trh a aj nepríjemné veci komunikujú v spoločnosti?
1: Asi na to nie je vhodné obdobie. Spoločnosť je trošku vysadená voči sudcom, vníma ich ako nedôverenú skupinu ľudí, vníma ich ako ľudí, ktorí majú obrovskú moc v rukách, nedôveruje im a je veľmi ťažko vysvetľovať na základe jedného prípadu, niečo, čo je také, by som povedal, všeobsiahle. Čiže v tomto prechodom období chápem aj zdržanlivosť sudcov, aj chápem to, že nechcú vystupovať na verejnosti a napokon sa aj potvrdilo, že verejnosť ešte nedvrázla do tej miery, aby pochopila, že súd sa rozhodol. Opravný súd zmenil jeho rozhodnutie. Nič sa nestalo svediť ďalej. Všade inde, kde justícia má vysoký stupeň dôverihodnosti a veľmi dobrú povesť požíva, Dánsko, Fínsko, Nemecko, všade takýto prípad by nevzbudil nejaké osobitné emócia. Zobrali by to ako fakt. Nevzal ho do väzby. Ale tiež by tam sudca sa nepostavil a nejak veľmi to nevysvetľoval, pretože verejnosť by to od neho ani nevyžadovala. Teraz to tu vyžaduje, ale vyžaduje to preto, lebo skutočne vysoký stupeň nedôvery vlastne otvára stále nové a nové otázky. Prečo tak urobil? Je to taká vážna vec, ojediná, tragická. Mal by zohľadniť to. Sudca musí zohľadniť len dve veci. Ústavu a zákon.
0: No, ale musí e, zohľadniť aj kontext, v ktorom žije. Tak skúsim to inak. Lebo potom sa tu sem tam ozývajú pízarne e, hlasy sudcov, ktorí zase nemajú problém komunikovať a niektoré veľmi zvláštne veci. Tak dám príklad. bratislavský sudca Patrik Števík zverejnil výzvu prezidentke Zuzane Čaputovej. Vyzývali ju k tomu, aby sa prestala správať v úrade prezidenta ako aktivista šíriací nenávis medzi občanmi Slovenskej republiky, aby prestala útočiť na súdnu moc a rozhodnutia súdov len preto, že sa snaží zakryť svoj podiel viny za napätú a nedôstojnú situáciu v krajine plnej nenávisti. Čaputová podľa Neho svojim totalitným perom podpisuje rozsudky smrti pre demokraciu, právny štát či suverenitu Slovenskej republiky a podľa neho šíri nenávisť voči ľuďom, ktorí nemajú rovnaké hodnotové nastavenia ako ona, nedali sa zaočkovať alebo nenaskočili na jej vojnovú retoriku. Tak potom vidíme súdcov, ktorí pod svojou tvárou komunikujú takéto veci.
1: No komunikovali to 2-3 dní, lebo ten, tá jeho výzva okamžite zmizla e, z dostupného zdroja. Navyše v súdnej rade sme otvorili otázku, či takáto, takýto typ komunikácie je alebo nie je v súlade s etikou sudcu. No a okrem toho ja očakávam, že Sudcovská rada príslušného súdu, predseda súdu, Sudcovská rada Krajského súdu v Bratislave, predseda Krajského súdu skúsia zaujať k tomu nejaké stanovisko a jednoducho nám ponúknúť názor na to, prípadne aké opatrenia prijímajú, Alebo nech nám oznámia, že plne súhlasia s takýmto spôsobom vyjadrovania sudcu. Nie len tohto sudcu, ale každého sudcu. A potom my budeme ďalej pokračovať. Problém je v tom, že sa obracajú zraky na tohto sudcu, ale už on túto výzvu podpísal, napísal, spublikoval. Teraz by sa mali zraky celej verejnosti, justičnej, ale aj laickej, upierať na orgány štátnej správy súdov, na sudcovskú samozprávu. Čo s tým chcete urobiť? Súhlasíte s tým? Alebo nie? Nedostal som zatiaľ odpoveď na túto otázku. No, že to dlho, nie? A už je to dosť dlho, takže my sme to na Súdnej rade Slovenské republiky nedávno otvorili a nechceme posudzovať len to, čo napísal tento sudca, ale chceme, napi- chceme zaviať aj širšie stanovisko, aby sme motivovali ostatných k tomu, ako sa má sudca vyjadrovať, pokiaľ píše niečo také, čo sa týka hlavy štátu, iných orgánov, iných ústavných orgánov, ústavných činiteľov, politikov a podobne. Pretože jednoducho tie, tie výrazy, ktoré sú tam použité, otvárajú skutočne otázku, či sú v súlade s etikou sudcu.
0: No, ešte by ma zaujímalo, čo si e, sudca Števik myslí teda o vojne na Ukrajine, keď hovorí, že prezidentka Čaputová má vojnovú retoriku. A to nie je otázka samozrejme na vás, no, ale e, vlastne to môže zvonka vyzerať, nechcem byť príliš prísna, preto sa vás na to pýtam, je to taká filozofická debata, ale že zvonka by to mohlo vyzerať, ako keby sa sudcovia ozvali voči svojim kolegom alebo voči nejakej situácii, hlavne vtedy, keď ide o ich vlastný komfort. Ale keď ide o takéto spoločenské otázky, keď ide o vážne témy v spoločnosti, tak vlastne čakajú, že čo sa bude diať a či nejaký orgán, nejaké konanie a že si kladiem otázku, či by nebolo dobré, keby sa napríklad voči svomu kolegovi iba verbálne nejakým jedným stanoviskom vymedzili tí slušní sudcovia, ktorí možno si nemyslia, že prezidentka Čaputová má vojnovú retoriku.
1: Bolo by to vítané, ale musím s vami nesúhlasiť v časti, lebo napríklad vo veciach tých antirúškarov e, sa objavila veľmi statočná predsednička súdu, ktorá bez slova a bez ďalších nejakých vonkajších popudov si uplatnila svoju, svoju zodpovednosť ako predsednička okresného súdu. Kontrolovala sudcu, ktorý odmietal si nosi, nosiť rúško. Odmietal sa podrobiť pokynom. V tomto kontexte mal sudca postavenie zamestnanca. Podala na neho návrh na disciplinárne konanie. Celý súd, celý okresný súd sa podpísal proti tomu sudcovi. Čiže nie je to tak, že by v Slovenskej institucie neboli súdkyni a súdcejov a prípadne predsedničky, predsedovia súdov, ktorí by neboli schopní a odvážni, teda občianský aj ľudsky statoční a... Toto, ale bohužiaľ ich málo. Príklad predsedničky Krajského súdu v košiciach, ktorá bez váhania navrhla disciplinárny najprísnejší disciplinárny postih, odvolanie z funkcie súdkyni, ktorá žial v pracovnej dobe požívala alkoholické nápoje. To sa predtým tu nedialo. Teraz sa ukazujú tie prvé perličky, také by som povedal, ktoré boli by perličkami za minulej doby. Teraz sa začína to už vnímať ako niečo, čo je príspevok k získaniu väčšej dôvery aj dobrej povesti. Len je to málo. A ja s vami úplne súhlasím, že bolo by treba... Ja som niektorým sudkyniem a sudcom položil otázku, ktorí tak trošku vajatali okolo toho listu sudcu števika súhlasí s tým, tak bola taká odpovednosť, že tak s tým sa nedá veľmi súhlasiť, ale no ale teraz čo ako... Je to na súdcoch. Je to otázka, viete, veľmi jednoducho povedané určitej kultúry. Mm. E, profesionálne tie však ja som príslušník súdcovského stavu, tak predsa to, to by sa ma malo dotknúť. Ale vidíte, ten... ten, ten, ten by som povedal, záchvat seba kritiky sa prejavil v tom, že okamžite to zmizlo z webu.
0: Ako sa pozeráte na fungovanie správneho súdu, ten už bude teraz zhruba rok, ak to dobré, rátam a počítam. Oni majú teda už niekoľko rozhodnutí, ktoré možno sklamali práve verejnosť, teraz nehodnotím, či to právnicky bolo správne alebo nie, ale verejnosť mala nejakého očakávania, napríklad oslobodil súdkyniu Hajtovu, ktorá figurovala v kauze zmenky s Marianom Kočnerom. je to sestra Moniky Jankovskej. A mohlo by sa zvonku zdať, opäť nechcem byť príliš kritická, že to nevyzerá zatiaľ na žiadne zásadné zmeny a rozhodnutia pláve v tých disciplinárnych oblastiach správneho súdu. Som príliš kritická?
1: Ani nekritická, len neberete do úvahy jeden fakt. Najvyšší správny sú republiky sa ukazuje, že je významným úspechom na politransformácie celého súdneho systému. Je to autonómny správny súd, Tvorí vlastne vrchol správneho súdnictva, ktoré tiež na novo sa bude kreovať. No a samozrejme, je agenda disciplinárnych stíhaní súdkynia a súdcov, okrem iného, je úplne nová pre nich. To predtým robili disciplinárne senáty pri súdnej rade Slovenskej republiky, predtým ešte najvyšší, pri najvyššom súde SR. Teraz je to nová agenda. To znamená, že máme tam disciplinárne senáty, ktoré výnimočne dobre fungujú bez prieťahu, v rozumnom čase rešpektujú zákonné lehoty. Skutočne sa to rozbehlo tak, že musím vám povedať, že som príjemne prekvapený, s akým nasadením sa venujú týmto veľmi ťažkým veciam. No a samozrejme, vytvárajú si základy budúcej judikatúry. To znamená, že vytvárajú si základy budúcich prístupov k jednotlivým disciplinárnym previneniam. V tomto prípade, napriek tomu, že ústavný Slovenskej SR konštatoval, že došlo ku prekruteniu faktov, prekruteniu práva, alebo k, k takému svojolému výkladu práva, že to až ako ústavný súd povedal, ja to tak zjednoduším, že až oči bolia z toho. No dobre, vyvodili záver, že, 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 že áno, bolo to porušenie ústavnosti, ale nebolo to porušenie ústavnosti, ktoré možno rovnako posudzovať v disciplinárnom konanii. Lebo konanie pred ústavným súdom a pred... Najvyšším správnym súdom sú dva typy konaní, ktoré sice vyzerajú podobne, ale zďaleka nie sú podobné. E, problémom pri mojom vyjadrovaní teraz je to, že, že, som, to nie, nie, že, som, že som nečítal do, do posiela odvôhodnenie. Len som ho počul.
0: Ale ešte aj to, že spoločnosť to nerozumie.
1: E, bude odvôhodnenie, k tomu sa vrátime. A keď bude e, e, také, že... Aby som to presne povedal, keď bude slabšie ako predpokladám, tak môžeme sa k tomu vyjadriť a z tejto cesty sa ešte dá vrátiť späť. E, pretože síce je to rozhodnutie právoplatné, nedá sa už napadnúť žiadnym opravným prostriedkom, ale budeme musieť nad tým zauvažovať, ako vlastne sa k tomu dá postaviť z hľadiska vývoja. Ale ide o, o jediné rozhodnutie, s ktorým aj ja mám problémy, ja by som len kvôli tomu najvyšší správny súd Slovenskej republike nekritizoval, ale by som to považoval za daň pri tvorbe nového disciplinárneho súdnictva v Slovenskej republike. Nie je to alibistické. Skutočne si nete predstaviť, čo znamená, že tam sedí, sedia noví ľudia. Tí ľudia prišli nie len zo súdnictva, z akadémie. Sú tam dokonca dvaja univerzitní profesory, myslím. Oni, to schopnosť súdiť to nie je až také jednoduché, ako by sa niekomu zdalo a také e, m, m, jednoduché porovnanie. Však ústavný sú to uzavrel. Vy sa tým necítite byť viazaný. Oni sa cítia byť viazaní tým, čo oni zistia v tom disciplinárnom konaní. je mm. veľmi ťažká, ťažko uchopiteľná téma.
0: Mám ešte jednu uh, takú konkrétnu tému. Uh, hoci by to mohlo potom vyznievať, že sú tu len takíto sudcovia, to tým vôbec nechcem povedať, ale treba riešiť problémy, veď na to uh, sme hlavne mi novinári tu. Sudca Mozner je najnovšie predseda trestnoprávneho kolegia na Najvyššom súde a pritom ho napomínal Ústavný súd už, myslím, dvakrát, že má veľké prieťahy, naposledy aj na stieko Zvolila ho teda väčšina sudcov, tak ako vlastne sudcovia s tými hlasmi, ako ho si vlastne volia. Ako reprezentantov v súdnej rade napríklad, alebo ako predsedov trestnoprávneho kolegia, alebo zatiaľ to vyzerá, ako keby boli veľmi kolegiálni, ako keby neriešili oni sami tie svoje problémy.
1: Bude veľmi striktní. Pozvite si niekoho z trestného kolegia najvyššej Slovenskej republiky, alebo sudcov, ktorý patria k voličom, povedzme, tých troch členiek súdnej Rady SR. Ja sa k tomu nevyjadrím, pretože to je pre mňa problematické. Problematické z viacerých dôvodov, ale ten najzásadnejší dôvod je, že ja by som určite uvážil voľbu človeka, ktorý čeli, dajme tomu, disciplinárnym konaniam a ktorý má problémy, napriek tomu, že ide o kvalitného sudcu, ide o sudcu, ktorý má dôveru svojich kolegov, tu môže mať naďalej, ale je to verejná funkcia, ktorá je veľmi významná predstavuje vrchol v podstate v trestnom súdnice Slovenskej republiky bol zvolený to je zase ten problém tu sa nedá nájsť chyba pretože tí, ktorí ho zvolili mali právo ho zvoliť
0: to nespochybnem no, ja no. Vám, Čiže treba sa ich niečo spý... nám to môže naznačovať
1: no, ich, sa, ich sa treba spýtať prečo to konali lebo ja osobne vám poviem, že, že nerozumiem tomu, prečo mm-hmm. ho zvolili ale stalo sa to to, to je niečo, čo vlastne by si súceva mali uvedomiť, že verejnosť veľmi pozorne sleduje aj takéto ich rozhodovanie. Nelené rozhodovanie trestných vecí, obchodných, občianských, správnych, ale aj rozhodovanie, ktoré sa týka ich funkčných postupov a vnútorných vzťahov, organizačných vzťahov. Ja tiež, keď som to počul, že ho zvolili, ja som to zobral ako fakt.
0: No, mohol by byť problém aj chyba nejakých výraznejších osobností vo vedení súdnictva? Leadership, ako tomu hovoríme takým tým anglickým názvom, lebo uh, v podstate ako keby v tých uh, náročnejších voľbách niekedy vyhre, uh, vyhrajú taký tí stredovejší kandidáti, keď to tak nazvem, a mohlo by sa opäť zvonka zdať, že máme teraz neveľmi výrazného predsedu Ústavného súdu a neúplne výrazného predsedu Najvyššieho súdu, možno výnimka je trochu pán Hrubala, predseda špecializovaného trestného súdu, tak chýbajú nám vo vedení súdnictva vlastne výrazné osobnosti?
1: Viete, museli by sme zadefinovať, čo to je výrazná osobnosť. Môj názor je skôr taký, že voľby alebo menovanie takýchto funkcionárov trochu závisí aj od toho, ako ich vníma celé okolie. No a okolie je také, že veľmi citlivo reaguje na to, aby na čele nejakej súdnej inštitúcie bol nekompromisný človek. Nekompromisný, ktorý sa nedíva napravo, naľavo, si uvedomuje, že má v rukách funkciu, moc, ale zároveň aj zodpovednosť a nemôže tolerovať veci, ktoré nie sú tolerovateľné, nemôže prehliadať chyby, ktoré, ku ktorým dochádza, nemôže pardonovať previnenia, nemôže pardonovať veci, ktoré znižujú dvojrihodnosť súdnictva na vonok aj vo vnútri. Nekompromisný. Proste človek, ktorý si... Dokáže urobiť poriadok, má všeobecne, je všeobecne uznávaná osobnosť, má rešpekt vo vnútri a napriek tomu, že ho každý má rád, každý vie, že pôsobí objektívne vo vnútri systému aj na vonok systému. Žiadne zvýhodňovanie, žiadne vybavovanie, žiadne dohováranie medzi štyrmi očami. Proste, jednoducho riadiť tú justíciu, riadi ten zverejný súd, riadi určitú zložku justície spôsobom, ktorým predpisuje ústava a zákon. To je veľký problém nájsť takého človeka. A keď sa nájde taký človek a kandiduje, tak nezriedka to okolie si povie no, asi bude lepšie niekoho zo stredu, ako ste to naznačili, a um, menej výrazného, menej autoritatívneho človeka, autoritatívne v tom zmysle, že má autoritu, požíva autoritu, nie že je autoritatívny, lebo aby som bol úprimný, súce aj ústavný činiteľ, nemu sa máte správať ako predseda súdu e, s príslušným rešpektom a dv, m, by som povedal s takým s takou prirodzenou kolegialitou a jak sa tomu povie m, si, e, s, dvorilosťou, s dvorilosťou, ktorá je úplne normálna, ale hovorím vám osobnosti, no tak osobnosti to... to no, je... Myslím, že
0: ste to vyscíli, tak ako som to myslela. Vnímate by osobne nejakú vojnu v policii, prokuratúre a na niektorých súdoch? Cítite to niekde?
1: Na súdoch by som povedal, že nie také niečo. Áno, môže byť nejaké pnutie, môže byť, ale viete, to je zás, toto, vrátime sa k tomu.
0: To... Inak položím, viete čo, pán Máza, inak položím tú otázku, aby sme príliš neodbehli. Napríklad, vy máte v súdnej rade Evu Mišikovú ktorá zastupuje niektorých, ktorí sú obvinení. Tak cítite vy nejakým spôsobom vojnu v policii aj v súdnej rade?
1: To už vôbec nie. vôbec nie. A pokiaľ ide o e, e, pani Mišikovu, musím vám povedať, že ona úžasne objektívne pristupuje k problémom, ktoré sa rokujú na súdnej rade. A ak by sme nevedeli, že koho obhajuje, tak by sme sa to nikdy nedozvedeli z toho, ako vystupuje, ako argumentuje na súdnej rade. Lebo ona má úplnú moju dôveru, ale nielen moju. Podľa mňa má dôveru celej súdnej rady, alebo dajme tomu, že celej súdnej rady, pretože ju to nijak nedeformuje. Ona sa vyjadri priamo, ale nesleduje nejaký bočný cieľ. Čiže s ňou spolupráca je veľmi prínosná a nezriedka už prispela svojim názorom aj k tomu, že sme korigovali, dajme tomu, naše prístupy. Takže to, to keby sme mali e, také členky a také členy Srbskej republiky, tak by sme sa sice možno aj viac hádali, viac, viac by bolo názorových rozporov, viac by bolo možno nesúhlasných stanovisk. Ale výsledok by bol veľmi objektívny, čestný, otvorený a spravodlivý pre všetkých. To proste pani Mišiková v mojich očiach predstavia veľkú hodnotu pre súdoráby.
0: Ako sa pozeráte na tie útoky na sudcov, ktoré prichádzajú hlavne teda od obvinených, ale aj od politikov, ktorí sú teda obvinení? Robert Fico teda pravidelne má tlačové konferencie, kde naozaj menuje jedno sudca za druhým a hlavne takí, ktorí teraz budú môcť mať aj na stole. Tak ako sa proti tomuto dá vlastne... Brániť. A kde je tá hranica, keď je to ešte niečo, čo musia sudcovia zniesť a keď je to niečo, pričom už treba zvážiť, že čo s týmto budeme ďalej robiť?
1: Rád by som povedal, že veľmi chápem ľudí, ktorí sú obvinení a bránia sa spôsobom, ktorí uznajú za vhodný. Ozaj môže sa brániť. Ide o vážne obvinenia, ide o to, že by mohli stratiť osobnú slobodu Ide o to, že by mohli spadnúť z toho piedestálu až na úplné dno ľudskej existencie. Takže do, do značnej miery chápem. Idú ale ďaleko. Preto na súdnej rade sme prijali stanovisko, že budeme to sledovať a keď to presiahne už únosnú mieru, tak budeme už uvažovať o tom, že podáme trestné oznámenie a budeme sledovať, ako sa s ním neloží. Napokon, myslím si, že veľmi významnú bodku, za týmto problémom dal nedávno generálny prokurátor Slovenskej republiky, keď povedal, že aj tieto politické vystúpenia považuje za zasahovanie do vyšetrovania živých vecí a že považuje ich za niečo, čo je nenáležité. To je veľmi významné, že takýto čelný predstaviteľ justície v tom šir som svojom zmysle to povedal, lebo to ukazuje, že by sme mohli nabrať nejaký iný trend. I keď som v zápäte čítal, že sa to bude pokračovať. Viete, ono zatiaľ je to... Až na niektoré také by som povedal hrubé hrubé útoky, by som povedal je to také, nie, nechcem povedať, že neškodné, ale neukazuje to na nejakú, nejaký vážny úmysel ubližiť sudcom. Skôr to ukazuje na úmysel ich vyradiť zo rozhodovaceho procesu. To sa nepodarí. To, to je nešťastie. To, to náš...
0: je občanov, nie?
1: O, tak to áno. A to sa do značnej miery darí, ale musím povedať, že skôr takej masy občanov, ktorí nevedia uchopiť tú problematiku a neuvažujú nad tým, že orgány či konaní sú orgánmi, ktoré konajú neverejne, ktoré konajú podľa určitých, by som povedal, kriminalistických praktík, kriminalistických uzancí, predpisov, ktoré sú bohužiaľ u nás veľmi komplikované. Čiže to vnímanie verejnosti je nabudené voči orgánom či interesnom konania kvôli tomu, že politik to zjednoduší a ten človek, ktorý dostane tú informáciu nevie spracovať, lebo nevidí do toho. Ja som sa včera tak úprimne, alebo prevčera rozosmial, keď som počul ako jeden z politikov povedal, že stačí, keď sa jeden vyšetrovateľ, jeden prokurátor, jeden súd dohodnú a idete do väzby. Bože môže, však to nie je, že tak nefunguje, to proste je úplne vylúčené. Ale obyčajný človek sa to Dozvie, počuje to, zľakne sa a prie, to je možné? Toto sa robí, no nerobí sa to, 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 viete, pro, už len proces e, začaťa trestného síhaňa vo veci, voči osobe. to je komplikované, to, to ide cez x ľudí, to, nehovorec o prokuratúre a nehovorec o súdoch, áno. Takže, ale tieto tak, také, takéto e, prostoduché vyjadrenia politikov upútajú verejnosť áno, takto žijeme v takom štáte, že je to možné, aby ľudia sa dohodli. Tak, 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 u mňa to zbudzuje úsmev ale si uvedomiem, že ako to pôsobí na verejnosť. Čím viac, to, či,
0: čím viac to niekto ešte zopakuje, tým viac tomu ľudia môžu veriť. Poďme aj na také uh, témy, ktoré sú mimo tejto vysokej politiky, a, a, ale sú podľa mňa rovnako dôležité. Nie je chyba, že my sme vlastne ako keby ešte neboli schopní úplne začať ani tému ľudských práv v tejto krajine a to teraz narážem napríklad na rasizmus, napríklad na prístup štátu k Rómom v tejto krajine. Videli sme to napríklad pri Razí v Moldave nad Bodvou, kde keď ten prípad bol na okresnom súde v Košiciach, tak to bolo normálne to, to človek by až neveril, že súca im nechcel dať tlmočníka do Maďarčiny a, a, a choval sa k ním veľmi neúctivo a naozaj tam bolo vidno ten rasizmus a, a nikto sa nad tým nejako ani nečudoval lebo uh, treba si povedať, že v spoločnosti máme s týmto v celej problém nielen súdcovia m- nemali by sme začať debatu aj toho že ako spravodlivý sme štát voči menšinám a ako si vážime ľudské práva a ako ich vlastne hája súdy tie ľudské práva
1: je ja to jedna veľká prekážka. Aká? predsudky ja som rastol s Romami na jednej ulici, tak sme im hovorili cigáni. Chodil som ku nim domov, viedol som u nich, hrali sme sa, bili sa celé roky. Je pravda, že tie tri cigánske rodiny, alebo romské rodiny v oblasti, kde som sa na periferie Košic, pracovali, hocovi a pracovali, deti chodili do školy, aj keď mali nejaké problémy. Ja proste, keď vidím Róma, ja vidím človeka. Vidím preto človeka, lebo od malička som s nimi rástol, do 15 rokov veku. Chodil som s nimi do jednej triedy. A iní majú predsudky. Ja nie...
0: Musíme tých sudcov asi vzdelávať v tejto otázke,
1: nie? Väčšinou sudcovia nie sú takí, že by, že by mali predsudky. Skôr by som povedal, že reagujú na to, ak ten Róm, ktorý predsa len príde pre ten súd a nemá to náležité vzdelanie, prípade sa tam ne- sa správa nenáležitým spôsobom. Možno by stačilo, aby súd sa pokojne uplatnil svoju moc a ho upozornil, že je pred súdom. Mal by sa. Po- ja som e- istý čas spôsobil aj na okresnom súde, kde som súdil trestné veci Romov. Ja som nemal žiaden problém, pretože jednoducho je to Marek, Ale tak. viete,
0: na čo sa pýtam? My máme za sebou napríklad rozsudky, keď sme celá krajina videli, ako policajti fackajú malých rómskych chlapcov v Košiciach. A e, skutok sa podľa súdov nestal. Hoci sme to video všetci videli. Tak ako sa dá hovoriť do spravodlivosti napríklad pre Rómov v tejto krajine?
1: Bolo, bolo, bolo to vyslo, vyslovene nespravodlivé, ale bolo to niečo, čo skutočne by sa dalo povedať o jednelý jau, ktorý vyplával na verejnosť. A práve v takomto prípade, viete, to je ten problém. V takomto prípade by to mala štátna moc, dajme tomu aj súdy, sudcovia, uchopiť pevne a povedať, toto teda nie je vážený.
0: Hmm. A Aby, to muselo ne... skončiť až v Strasburgu. No, to prešlo áno, pa... až na ústavný súd a až potom nám Strasburg povedal, že...
1: Ale, ale nedajme sa mýliť. Veľká chyba skončilo to v Strasburgu. Nemyslíme si, že to je len v našej krajine. Zoberieme si Belgicko s tým našim občanom, ktorý tam zahynul. Nie je to také ojednelé v Európe, ale všade v Európe robia to, čo som naznačil. Stane sa taký prípad, ktorý je výkričný, ktorý mňa teda dosť, hlavne keď fackovali tých chlapcov, mňa to úžasne pobúrilo. Už len to, že to sú deti napríklad. Takisto ako, že niekto sa správa voči Rómovi, ako keby to nebola ľudská bytosť. No, mňa ide rozhodiť. Pretože ja dodnes mám medzi nimi priateľov. Ale vonku uchopia to pevne a povedia si, vážený, tak toto nie. A ten, 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 ten vrchol tej brachiálnej moci, ten súd, povie... Ste sa dopustili toho, tu máte spravodlivú odmenu v odzavkách. Naši zavajatali. Čiže chyba hm. len pevný uchop Pevný uchop takého problému a nekompromisný, pretože v každom treba vidieť človeka. A to sa týka všetkých menšín, o, o ktorých rozprávame, pretože vidíte, to je človek, to je normálne ľudská bytosť, ktorá si zasluhuje plný rešpekt a dôstojnosť, bez ohľadu, ako sa on správa. To, že sa niekto správa nepatrične, neznamená, že vy voči nemu musíte oplatniť nepatričným spôsobom vlastnú moc, teda moc, ktorú vám zveril štát. Skôr naopak. V takomto prípade jednoducho mu treba povedať, vážení, aj tebe to spočítame.
0: Mm. Je teraz debata o výške trestov, začal teda verejne Boris Kolár, ktorý hovoril, že sa mu tie výšky trestov za ekonomickú trestnú činnosť zdajú príliš vysoké, ale ja musím povedať, že som k nemu trochu zhovievala, pretože mesiac dozadu to v rozhovore u mňa povedala Mária Koliková, ktorá povedala, že pri tých ekonomických trestoch nám to trošku ustrelilo, naozaj tie výšky trestov. A bolo to na otázku, ktorú som jej kladla práve v kontekste s tou nehodou na Zochovej a že ako by vlastne vysvetlila verejnosti že niekto za zmenky, ktoré ani neboli dokonané, teda Marian Kočnor, dostane 19 rokov a sú prípady, keď človek dostal za vraždu 9. A že je tam istá disproporcia, kde by obyčajná verejnosť, ktorá nemá naštudované právo, mohla mať pocit, že si tie peniaze vážime viac ako ľudský tak. život. Čo by ste mu na to povedali?
1: Snažil by som sa to vysvetliť po prvé. Po druhé, e, každá verejná diskusia o trestaní, o používaní prostriedkov trestného práva je legitímna. Trestná politika štátu a trestné právo, to sú veľmi citlivé fenomény, to treba stále diskutovať. A ja mám k tomu veľmi blízko, lebo ako generálny advokát súdne od únie som k tomu sám prispel k takýmto diskusiám a vyvolal som tie diskusie spôsobom, ktorý bol akceptovaný, pretože trestné právo to je to posledné, čo sa má používať. No ale keď vy hovoríte, že za ekonomickú trestnú činnosť 19 rokov a za vraždu 9 rokov, tak vám musím povedať, že sa to tiež veľmi ťažko uchopí, lebo zvonku to vyzerá, ako vy ho to hovoríte, ale pri ukladaní trestu sa zohľadňujú desiatky komponentov. Desiatky komponentov, ktoré sú v trestnom zákone, ktoré sú v judikatúre. A tých aplikácia tých desiatich komponentov, tých desiatich čiastkových skutočnosti významných pre uloženie trestu nám hodia raz výsledok 19 rokov pri Zvenkách a raz 9 rokov pri na prvý pohľad vyzerajúcej vražde. Lebo sme tá vražda bola vyprovokovaná. Pred mojimi o- očami chcel otec zabiť mamu. Ja som mu v tom zabranil tak, že som ho zabil sám, ale to presiahlo, dajme tomu nutnú obranu, že bola to preca vražda, nebola to nutná obra. Ale teda na to,
0: že Boris Kolár a vlastne Maria kolekova povedala, že trošku nám to v tých ekonomických trestoch ústrejilo. Súhlasíte?
1: Viete čo, ja nesúhlasím s tým. Z jednoduchého dôvodu. Keby sme tu mali možnosť si pozrieť dolnú hranicu a hornú hranicu tých trestov, tá je obrovsky otvorená. To také. Čiže sudca má možnosť ukladať aj veľmi nízke tresty, aj za dosť závažnú ekonomickú trestnú činnosť. Čiže je to na sudcovi, ako v tom rozpätí podľa jednotlivých ocekov zvoli. Čiže netreba možno tlačiť ani tak na úpravu tých trestných sadzieb, možno, možno aj k tomu pristúpiť a možno to analyzovať. Ale treba analyzovať súdnu prax, ktorá vlastne by mala byť jednotná. Pri sumáre určitých skutočností, v určitom trestnom čine sa z pravidla ukladá nepodmienečný trest od slobody. A keď nepodmienečne, tak povedzme 1 až 5 rokov, 5 až 10, 10 až 15 sudca má veľký, tam, tam je veľký uh, manévrovací pre, priestor pre sudcu, takže to nie je tak, že uh, všetku, hned zmeňme zákon, zmeňme ústavu, my si myslíme, že keď zmeníme, to zmeníme papier. Prostě budu potom sudce ukládat tresty na hornej hranici, čo teraz dávají na dolné hranici. Mm. To, to, je, to je diskusia, ale opakujem, ta diskusia je legitimná.
0: Mm-hmm. Um. Niekedy rozmýšľam, že ako rôzne ľudia majú zažité súdy na Slovensku a ja teda som z Bratislavy mám väčšinu mojich priateľov, ktorí tu žijú alebo nemusia byť z Bratislavy ale žijú tu a to čo počúvam je, že minule sa jeden kamarát rozvádzal v Trnave a bol rozvedený za mesiac a mám kamaráta, ktorý sa rozvádza v Bratislave a čaká rok len na vytýčenie pojednávania. Moji ex-kolegovia sa súdili z RTVS pre neoprávnené výpovede. Všetci sme vedeli, ako to dopadne, pretože bol porušený zákonník práce. Bol to celkom jednoduchý prípad. 4 roky to trvalo. Práve ten rozsudok. Ešte sa, predpokladám, niekto odvolá, takže to bude dlhšie. Tak ako rozdielny má človek zážitok v Bratislave na súdoch versus celé Slovensko?
1: No tak tie zážitky sú úplne prirodzené. A vlastne keby sa váš známy rozvázal v Bratislave, tak by nebol rozvedený tak, ako v Trnave, ale bol by rozvedený tak, ako každý, kto sa rozvázal v Bratislave. Toto, čo, o čom hovoríme, je zásadný dôvod, prečo treba reformovať súdnictvo, zmeniť súdnu mapu. Treba totiž vyrovnať zaťaženie jednotlivých súdov a sudcov v celej justičnej sfére, na celom Slovensku. Dôvod, prečo v Trnave to ide tak ľahko a v Bratislave tak ťažko, je to, že bratislavskí sudcovia sú enormne preťažení množstvom agendy, ich pestrosťou, náročnosťou, zložitosťou a pričom sa im určujú miesta sudcov rovnakým algoritmom, ako to sa urobí vo Svidníku, vo Vranové, v Trnavech. To je problém. Preto ja veľmi oceňujem, že sa vôbec začalo uvažovať o rekonfigurovaní celej súdnej sústavy, celého systému a že sa aspoň niečo dosiahlo, lebo tak nerovnomerne rozložené síly justície, ako je v tomto štáte, to je niečo unikátne. Lebo tento príklad vlastne ukazuje, že celé roky, rokúce je tu chyba v systéme. Bratislavské súdy vyžadujú si osobitnú starostlivosť od štátu, pretože sú skutočne pod tlakom agent, ktoré inde neexistujú. Dokonca niektoré ani neexistujú. A keď existujú, sú oveľa jednoduchšie. Skutkovo i právne. Čiže čakať na spravodlivosť v Bratislave trvá tak dlho, nie kvôli tomu, že by sudcovia a sudkyni nechceli pracovať. Ja vás ubezpečujem, že a väčšina, väčšina týchto sudkyni a sudcov pracujú viac ako je rozumné a hazardujú s vlastným zdravím. A preto treba pristúpiť k tomu, Zvýšiť počty súcov v Bratislave. Nie je celkové na Slovensku. Popresúvať tie, 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 tie funkcie, rovnomerné zaťaženie. A ešte plus na to, ja sa prihováram za príplatky, kto bude chcieť pôsobiť v Bratislavskej justícii, by mal dostať príplatok. A to tiež len na vyrovnanie toho, že Bratislava je drahší život. To je veľmi
0: nepopulárne, toto nie
1: a to, to, to je mi jedno, či je to nepopulárne, ale je to spôsob slušného nakladania s ústavným činiteľom, ktorý je ochotný súdiť v Bratislave. Lebo pozrite sa, vonku je to tak, že keď súdca je ochotný súdiť v regióne, kde je nedostatok súdcov alebo je tam problém, tak mu zabezpečia byt, rodinu, zamestnanie pre manželku, pre manžela a podobne. Tento problém bratislavských súdov je dlhodobý a musím vám povedať, že sa obávam, že ešte dlho nám bude trvať, kým odstraníme následky toho kým nabehneme na normálny štandard trnavského súdu a keď už zabraníme tomu, aby to vznikalo veľmi náročná úloha pre štátnu správu súdnictva to znamená pre ministerstvo správodeistie hlavne, ale už sa obávam že budeme musieť do toho dajme tomu už aj prezidentku republiky, Národnú radu a aj vládu ako celok a premiéra lebo tento problém Bratislavskej justície už začína byť veľmi, veľmi vypukli.
0: Yeah. Už ste sa zamýšľali, pán predseda, že čo budete robiť, keď vám skončí mandát?
1: No tak môžem sa uchádzať ešte o jeden mandát, <laughs> nebo môžem, dvakrát môžem byť. No, ale keďže budem mať tej dobe 71 rokov, tak uh, mám takú takú tajnú túžbu. Ja tým, že som sa prijal som v pozíciu člena súdnej rady a potom som bol zvolený za predsedu, som sa zriekoval celého celoživotného sna byť sudcom Súdneho dvora Európskej únie. Tam som generálny advokát, čo je tá istá funkcia, ale odlišne koncipovaná. V tej dobe, keď budem končiť, bude končiť aj prvé funkčné obdobie na sudco na Súdnom dvore. A možno sa pokúsim presvedčiť už ako nečlen Súdnej rady, Súdnu radu, aby ma nominovala ako kandidáta na súdcu Súdneho dvora Európskej únie.
0: Nebolo by lepšie, keby ste zostali na Slovensku?
1: No. <laughs> Neviem. nie som až tak sebavedomý a tak by som povedal presvedčený o tom, že som úplne užitočný, lebo zatiaľ tie výsledky sú, nie že rozpačité, ale zatiaľ to svetielko na konci tunela je veľmi ťažko viditeľné, takže veľmi zložitá otázka.
0: Ďakujem veľmi pekne, že (laughs) ste si našli čas. Predseda súdnej rady, Jan Mazák.
1: Ďakujem, dovidenia.